0: Cześć Mateusz. Cześć, Andrzej. Dzisiaj o oszukiwaniu samych siebie. O, co jestem się, ekspertem. To się wydaje trochę bez sensu, bo w sumie jedna osoba zyskuje i traci zarazem. No. Ale no nic. No i co z tego, się.
1: że bez sensu, jak ludzie to ciągle robią?
0: Tak, dzisiaj oszukiwanie samego siebie, czyli dlaczego nie wierzę, że twój nastoletni syn pali papierosy.
1: Uuu.
0: Okej, okay, to jakie znamy y, przykłady oszukiwania samego siebie? Ja wrzuciłem te, ten tego nastoletniego syna palącego papierosy. Czyli wyobraź sobie rodzica, który ma wszelkie dowody, e, żeby sądzić, że ze, przynajmniej ze sporym prawdopodobieństwem e, jego lub jej nastoletni syn pali papierosy. Śmierdzi tymi papierosami, jakąś tam paczkę kiedyś znaleźli przy łóżku, e, co mówił, że to kolegi. I tak dalej, i tak dalej. A jednak ten yy, dorosły hmm? mówi, no nie, no mój Piotr to na pewno nie pali.
1: No, te, a ten dorosły jeśli sam będzie palił, to pomimo wszelkich dowodów będzie przekonany, że raka to na pewno nie dostanie. A ja jestem święcie przekonany, ile razy jem słodycze, że nie przytyję od tego. Chociaż nie tylko wiem mniej więcej, jak cukier działa, ale mam też sporo własnych doświadczeń z tyciem związanych. No, ciągle się samo oszukujemy. No i pytanie, czy to dobrze, czy to źle.
0: Co to dla nas robi, tak? Jak on to spełnia funkcję? I też będziemy się przyglądać temu, czy to funkcja tego jest skierowana bardziej na zewnątrz, czyli mm -hmm. czy w ten sposób jakoś uczymy się, trenujemy się, albo przygotowujemy się na jakiś rodzaj oddziaływania społecznego, który moglibyśmy wywierać? Czy to jest taka funkcja bardziej wewnętrzna, nie wiem, funkcja regulacji jakichś takich rozdźwięków, które powodują, że Ee, że życie jest trudniejsze do, do zrozumienia. Mm. Wspomnieliśmy o, o tym przykładzie samooszukiwania się na przykład co do tego, jak działają na nas jakieś substancje. Wspomnieliśmy o przykładzie e, samooszukiwania się co do tego, e, jakiego obrazu innej osoby chcielibyśmy bronić w swojej głowie. Takie bardziej drastyczne też, jeszcze może bardziej drastyczne przykłady to jest e, na przykład... E, samooszukiwanie się co do tego, czy się jest chorym na jakąś chorobę. Tak, hmm. jakby to jest dyskutowany
1: w literaturze przykład. No, są też w ogóle przypadki takie kliniczne, na przykład nazywa się to anozognozją, to zaprzeczanie własnej choroby, nie? Możesz, są, są sytuacje, w których osoba, która siedzi na wózku, pytana przez lekarza, siedzi na wózku, bo nie może wstać. Czy, czy możesz wstać? Tak, oczywiście mogę. No to wstań proszę. A nie, nie, bo, bo już się tyle nachodziłem, że się, że się zmęczyłam. Albo no. osoba sparaliżowana lewostronnie, czy możesz podnieść lewą rękę? Oczywiście, zrobię to. No to podrap się, podrap się, nie wiem, po nosie. No Po co mam się drapać no. po nosie? Nic się nie dzieje, nie ma tu żadnej muchy. Nie? Czyli...
0: Tak Można sobie od razu podzielić chyba te typy samooszukiwania się na, na takie dwa rodzaje. Czyli po pierwsze próbujemy się jakoś odciąć od jakiejś negatywnej e, informacji. Tak? Próbujemy nie myśleć o tym, jak wpływają na nas papierosy, nie myśleć o tym, jak zachowuje się nasz syn, nie myśleć o tym, e, że jesteśmy chorzy. Drugi rodzaj samooszukiwania to jest taki, w którym próbujemy z kolei może zaszczepić w sobie jakąś bardziej pozytywną, ale nierealistyczną wizję czegoś. I na przykład są badania dotyczące tego, że osoby, które odpisywały na egzaminie i miały dzięki temu dobre wyniki, jeżeli odpowiednio same ze sobą popracują do tego stopnia, żeby no, tak się rozmyło to, na ile to odpisywanie było tak mm -hmm. naprawdę przy, przyczynowo związane z dobrym wynikiem. Oceniają siebie później jako bardziej kompetentne mm -hmm. i myślą, że na kolejnych egzaminach pójdzie im lepiej, mimo że nie uwzględniają tego, że znowu będzie można mm -hmm. um, że będzie można oszukiwać. Okej, okay, czyli, czyli to samo oszukiwanie... Tak definicyjnie u podstaw to jest e, jakiś rodzaj rozbieżności. Mówmy na razie może o, o, o dwóch sprzecznych ze sobą przekonaniach, które mamy równocześnie. P i nie P. P i nie P, jak powiedzieli, jakby powiedzieli filozofowie. Przekonanie o tej samej treści i jego negacja w jakiś sposób współwystępują. I tutaj, nie wiem, w systemie przekonań albo w świadomości o tym, czy w
1: świadomości też zaraz będziemy dyskutować. A logicy nie lubią, jak w jednym systemie występuje P i nie P, bo na mocy jednego z takich praw, prawo Szkota, jeśli jest sprzeczność, to cokolwiek. To znaczy taki system poznawczy, jeśli byśmy to tak zinterpretowali, nie jest już zbyt przydatny. A my przecież mówimy, że cały czas się samo oszukujemy. No to, to jak to? No, dokładnie, i też pojęcie
0: racjonalności, takie powiedziałbym dość potoczne z jednej strony, a z drugiej strony jednak obecne w myśli filozoficznej i też psychologicznej do pewnego stopnia. Wydaje mi się, że to teraz coraz bardziej odchodzi w niepamięć, coraz bardziej jest niuansowane, ale jest jakaś taka koncepcja racjonalności, że no przecież to jest nieracjonalne, równocześnie mieć jakieś przekonanie i mieć. Znowu, dowody, które świadczyłyby o jego. No, fajnie byłoby fałszywość. być
1: spójnymi samymi ze sobą. Czyli to
0: samo oszukiwanie, e, tak wyjściowo, często jest charakteryzowane przez porównanie z oszukiwaniem innych osób. Kogoś. Mhm. E, Okej, okay, czyli, czyli pomysł jest taki. E, ja. E, Powiedzmy, że w kuchni, w naszym biurze jest ostatni kawałek czekolady. Mm -hmm. e, ja planuję sobie go pożreć, natomiast wiem, że ty do tej kuchni do, dotrzesz pierwszy, mm -hmm. więc to, co ja robię, to jest mówię, no słuchaj Mateusz, szkoda, że się czekolada skończyła żebyś tobie przypadkiem nie przyszło do głowy, mm -hmm. że jak tam będziesz, to żeby zjadł ten kawałek, mm -hmm. kawałek czekolady, tak? Czyli ja mam jakiś obraz rzeczywistości, myślę, że jakoś jest, myślę, że jest jeszcze ten kawałek, na który sobie ostrze zęby, ale równocześnie mam intencję, żeby tobie przedstawić, albo zaszczepić w tobie obraz rzeczywistości, który jest zgodny z tym, czego ja bym chciał, czyli z tym, że ty nie będziesz szukał tej czegoś. No
1: i tu nie ma problemu. Ty, ty, ty wiesz swoje i chcesz, żebym ja wiedział coś innego. No, Ale problem jest taki, że jak weźmiemy sobie to jako model, to ty będziesz, będziesz sprzeczny, będziesz musiał jakoś być tymi dwoma osobami naraz. No dokładnie tak. Czyli z jednej strony
0: to nam pomoże, bo odróżni samooszukiwanie od błędu. Tak? Jakby ten element intencji samooszukiwania, mm -hmm. tego, że oszukuję siebie po coś, tak jak mogę oszukiwać ciebie po coś w kontekście czekolady w kuchni, to jest to, co odróżnia po prostu pomyłkę. Tak? Mogłem... Można powiedzieć, że no mam doskonałe argumenty, żeby sądzić, że mój nastoletni są palił papierosy, ale my poprzez jakiś wynik, wynika jakoś błędu albo niedopatrzenia ostatecznie uważam, że tak nie jest. Samo oszukiwanie się jest ciekawe w momencie, w którym, szczególnie ciekawe, w momencie, w którym dochodzi ta dynamika motywacji albo intencji, że to jest oszukiwanie się po coś, to nam ma znowu coś robić.
1: No to, no wiesz, no zazwyczaj musi być po coś. No to, to jest trochę tak jak różnica między wprowadzaniem w błąd a kłamaniem. Kłamanie ma zawsze jakąś intencję, która gdzieś jest. No to jeśli to samo oszukiwanie ma robić jakieś ważne rzeczy, to musi za tym stać intencja. Inaczej by po prostu to nie było ważne. No to, te, ten podział na w, kłamanie i wprowadzanie
0: w błąd. Ja mam bardzo dużo znajomych, którzy teraz nad tym filozoficznie pracują. Piszcie w komentarzach, czy okay. zgadzacie się? Czy zgadzacie się z Mateuszem. Bardzo ciekawe rozróżnienie swoją drogą, też temat, o którym kiedyś możemy spróbować porozmawiać więcej. Ale ty już zwróciłeś uwagę na coś, co teraz często jest nazywane tak zwanymi dwoma paradoksami samooszukiwania. Zdaje się, że je jeśli nie wprowadził, to jakoś tak usystematyzował taki amerykański filozof Alfred Melle Tak jest. I te dwa paradoksy są jakie? Jest statyczny i dynamiczny. Wyjaśnij. Ja, ja mówię, okej. Okay. Czyli w statycznym e, chodzi nam o ujęcie jakby takie równoczesne. To jest już to, o czym trochę że mówiliśmy. Że jest ta sprzeczność naraz. Naraz jest tak, że mam jakieś przekonanie i mam przekonanie przeciwne. I to wiąże się z tymi wszystkimi problemami, które są związane z logiką, z racjonalnością. E, z pytaniem tak, też, też tak naprawdę z jakąś taką psychologicznym stricte pytaniem, czy, czy, czy w ogóle te, te nasze nastawienia w stosunku do treści, one mogą działać tak, że my możemy pozostawać i jaki jest koszt pozostawania w takiego rodzaju rozdwojeniu czy sprzeczności. No, ale jest też ten paradoks taki w bardziej ujęciu dynamicznym. po znowu, oszukiwanie jest robieniem czegoś. To jest... To jest tak jak opisałem jakiś niecny plan związany z, z, z jedzeniem ostatniego kawałka czekolady. Tak? Mhm. Ja mam intencję, żeby cię oszukać, chcę wywrzeć na ciebie jakiś wpływ, mogę coś zaplanować, mogę sformułować wypowiedź tak, żeby e, wprost cię okłamać, powiedzieć, że nie ma czekolady, a mogę to tylko implikować na przykład powiedzieć, a szkoda, że czekolady nie ma, mhm. albo e, jak następnym razem będziesz w sklepie, to pamiętaj, żeby dokupić czekoladę. N na różne sposoby mogę planować to oddziaływanie na ciebie. I teraz wszystko w porządku, jeżeli ty nie jesteś równocześnie w mojej
1: głowie i nie obserwujesz mnie planującego, mm -hmm. tak? No tak, no bo to jest cały czas jakiś proces. To nie jest coś, co się dzieje już, tu i teraz. To ma jakąś swoją dynamikę. I, i to jest coś, co skłoniło wielu filozofów,
0: żeby sądzić, że samo oszukiwanie jest niemożliwe że to, Tego po prostu się nie da zrobić. I jeśli chodzi o te, te, wszystkie, te wszystkie rzeczy, które jakoś opisaliśmy, to one z jakiegoś powodu nie są samooszukiwaniem. Mhm. E, to musi być coś innego. No bo przecież nie może być tak, że ja będę planował, tak będę snuł jakieś plany przeciwko samemu sobie, a równocześnie będę na nich A śleby. być może
1: nie ma po prostu jednych nas i może to się da jakoś jednak obronić. Super i przejdźmy do, do, do braku jednych nas, bo, bo to mhm. jest wydaje mi się, jakaś taka jedna z pierwszych strategii odpowiadania na. No, te. Typowy kognitywista by sobie próbował poradzić z tym tak. No, w takim potocznym obrazie świata e, samo oszukiwanie polega na tym, że ja siebie oszukuje. Ja, mój umysł, kartezjańskie kogito, coś jednego, niepodzielnego. I w tym jednym i podzielnym mają się naraz pomieścić dwa przekonania do P i nie P, że, mhm. że, że pada i nie pada. Cokolwiek. Nie? Albo, że przytyje i nie przytyje naraz. Może lepiej. No ale w takim kognitywistycznym obrazie świata nie ma miejsca na taki totalnie jednorodny, kartezjański umysł. Składamy Nasz mózg składa się z... No właśnie, nasz umysł to nasz mózg. O ile w ogóle coś takiego jak umysł istnieje, no to jest przynajmniej bardzo mocno związany z mózgiem. Nie chcę w to wchodzić. Składa się to z różnych rzeczy. No to może być taki, i rzeczywiście takie pomysły funkcjonują w literaturze, nie wymyślam ich teraz. Jakiś kawałek mojego mózgu Moduł X utrzymuje przekonanie, że przytyje, a inny moduł utrzymuje przekonanie, że nie przytyje. I teraz oczywiście gdzieś tworzy się jakiś jednorodny strumień świadomości. Polecam nasze odcinki, nie ma jak autoreklama mhm. na temat świadomości. Natomiast to może nie być tutaj takie kluczowe. To może się już na przykład, to może być jakaś racjonalizacja. Ex to może być jakiś epifenomen takiego słowa brzydkiego też używaliśmy, ale w rzeczywistości ta poznawcza robota, która jakoś mm, sprawia, że działamy w świecie, no dzieje się w dwóch jakichś względnie niezależnych systemach. Taki pomysł. Tak, ja bardzo lubię taki przykład. Ja nie wiem, czy to jest przykład, który
0: pochodzi z tekstu Erika schwitz czy, a czy Andy'ego Egana, któregoś z tych dwóch amerykańskich filozofów, ale zawsze mi się bardzo podoba, to jest, bo jakoś tak jest zgodny z moim doświadczeniem. Wyobraźmy sobie scenę, siedzisz sobie wieczorem w swoim mieszkaniu i pracujesz na komputerze, jest burza, nagle wyłącza prąd. I domyślisz sobie, kurczę, muszę iść po świeczki. Idziesz do kuchni i klikasz przełącznik światła. Mm -hmm. <grafię> nie? Czyli, czyli jakby e, oczywiście możemy powiedzieć, że tam jest dużo tak jak, jakiejś odruchowości, mm -hmm. jakieś. To, 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 to nie będą, ale, ale chyba to dobrze też dla ta, naszego ta, przykładu. Ta, bardzo to nie są, to nie są te rzeczy może na tym samym poziomie, bo, bo to nie jest tak, że za każdym razem jak klikam z przełącznik światła, e, to równocześnie mam myśl. E, po kliknięciu przełącznika światła, światło się włączy, ponieważ w budynku, w którym mieszkam jest obecnie prąd, prawda? Ten element jest przeskakiwany, więc on nie wchodzi bezpośrednio w kolizję ze świadomością, że aha, właśnie burza spowodowała brak dostępu do prądu. Ale, ale zobacz, taki bardzo potoczny, codzienny przykład i już widzimy, że, że łatwo jest jakiegoś takiego rodzaju dynamikę rozdwojenia wygenerować w naszych tak, zachowaniach. jasne. jasne. I chyba jeżeli o to chodzi, to też jest takie ciekawe pytanie właśnie, czy te fragmenty, czy te, czy te podziały w naszej strukturze znowu przekonań, w jakiej strukturze, w jakiej uchwytujemy treści opisujące świat, czy one są tak jakby z jednego poziomu, czyli na przykład czy są tak samo dostępne do naszej świadomości wszystkie, ale rozłączne, i dlatego jakby mogą się pomieścić w nich treści sprzeczne, czy to jest takie bardziej hierarchiczne, czyli czy na przykład to jest taka dynamika znowu też przy okazji świadomości, mówiliśmy o nieświadomości, czy tam jest jakaś dynamika nieświadomości, że są rzeczy, które są mniej świadome. I to nie tylko w danym momencie, ale, ale w ogóle mniej świadome i przez to tam się mogą odkładać różne rzeczy, które są na przykład jakimiś fantazjami na temat tego, jak, nasz, jak chcielibyśmy, żeby świat wyglądał. I tam się może e, mhm. pomieścić ta wizja e, syna niepalącego papierosów, mimo wszystkich dowodów na to, że prawdopodobnie jednak pali. Mhm. Kolejna opcja... Jak już zrezygnujemy albo, albo stwierdzimy, że chcemy szukać dalej, bo fragmentacja z jakiegoś powodu nam nie odpowiada, może na przykład nie odpowiadać nam z takiego powodu, jak wiele tych teorii, które tutaj omawiamy i dlatego mimo, że o, o wielu z nich mówimy zdaniami twierdzącymi, to tak naprawdę chcemy zakomunikować, że z tym są związane Jakiś bardzo, problemy, bardzo konkretne problemy i pytania. Inne rozwiązanie jest takie, że znowu, Próbujemy rozładowywać napięcia, tak, jakby paradoks tej synchroniczności, synchronicznego samooszukiwania jest paradoksem związanym z napięciem między dwoma treściami, które nie powinny współwystępować, mm -hmm. jeżeli chodzi o taką powinność właśnie związaną z racjonalnością. Więc inny rodzaj rozładowania tego napięcia to jest powiedzenie, że te dwa stany mentalne nie wchodzą ze sobą w kolizję, bo one nie są z tego samego porządku. I na przykład, niektórzy mówią, że w takiej sytuacji, w której, e, powiedzmy, mam, mogę mieć przekonanie, że e, mój syn pali papierosy, ale, ale równocześnie nadzieję, no tak? Tak? Albo, tak. Albo, albo coś takiego, A, albo mogę mieć przekonanie, że nie pali, ale podejrzenie, że pali mhm. albo
1: wątpliwość. Tak, no próbujesz powiedzieć, że w rzeczywistości to są rzeczy troszkę z innych porządków. Dokładnie. I, i, i wielu filozofów próbuje
0: tych troszkę, e, troszkę innych porządków szukać i jakoś je opisywać. Wydaje mi się, że najbardziej radykalne, i to jest coś, o czym chciałem wspomnieć w rozmowie z tobą, bo, bo, bo to się pojawiało w naszych wcześniejszych rozmowach na różne tematy. Andy Egan... Mm -hmm. e, próbuje rozwiązać tą kwestię w ten sposób, że mówi, że to jest dynamika między przekonaniami a pragnieniami mm -hmm. i teraz przekonania po angielsku believe, tak? Beliefs, e, pragnienia, desires i on twierdzi, to co kontrybuuje do e, samooszukiwania, to jest to, coś, co on nazywa desires. Czyli mm -hmm. tworzy taki, taką sklejkę, tak. e, to są jakieś takie, no nie wiem... Przegnienia po polsku. Jeżeli, tak, państwo, o, ładne. jeżeli państwo uważają, że przegnienia to jest brzydkie polskie słowo, to proszę zastanowić, czy bizarre to jest ładne angielskie słowo. E, w każdym razie, jakby wydaje się, że z, zabawa filozoficzna, ale wspominam o tym dlatego, że... I dlatego mówię, że to, są, to jest temat, o którym wiele razy rozmawialiśmy. Samo pojęcie przekonania i samo pojęcie pragnienia to są pojęcia psychologicznie bardzo wysokopoziomowe.
1: No i ja mam z nimi w ogóle duży problem, ale to też nasze... Może zostawmy to na rozmowy w biurze, nie? Bo, bo, ale, bo jaki jest ten, ten problem tak z grubsza? Chodzi o to, że
0: nie, nie, nie do końca wiadomo, jakie obserwowalne w eksperymentach psychologicznych ch chociażby efekty będą się mapowały
1: dokładnie no, mówiąc krótko mamy jakieś pojęcie przekonania ty jesteś filozofem i dla ciebie to jest jakby no Pojęcie przekonania jest jakimś narzędzi, z których korzystasz i jesteś z nim bardzo zaprzyjaźniony, natomiast wydaje mi się, albo nawet wręcz mam szczerą nadzieję, że dla większości naszych słuchaczy, która zajmuje się kompletnie innymi rzeczami w życiu, pojęcie przekonania wcale nie jest jakieś jasne, nie jest jakieś ostre. W sumie to używają tego pojęcia, a nawet nie wiedzą dokładnie, nie zastanawiali się nawet dokładnie, czego używają. Mhm. Ci z naszych słuchaczy, którzy zajmują się jakoś nauką, na przykład zajmują się psychologią eksperymentalną, tak. no to mogą mieć duży problem z nałożeniem tego kompletnie nieostrego pojęcia, Przeko jestem przekonany, że pada deszcz, tak, bo mam na to jakieś argumenty i tak dalej tak. na coś co tak jak mówiłeś może być zmierzone w jakimś eksperymencie, coś co dzieje się w naszym mózgu. No Mówiąc krótko mamy problem psychologia naukowa versus psychologia potoczna, tak. a ta psychologia potoczna jeszcze na dodatek, jak zejdziemy sobie do poziomu potocznego, to jest jeszcze bardziej problematyczne.
0: No i dokładnie, dokładnie po to przywołałem te business, tak. Tak? to jest, ja bardzo to jest, ładny, to jest bardzo taka ilustracja ładny. tego,
1: że być może część z naszych
0: problemów bierze się stąd, że przyzwyczailiśmy się do choćby stosowania pojęć przekonania i pragnienia jako rozłącznych, Zastanawiamy się znowu nad ich ścieraniem się i dynamiką, ale może jest tak, że to, co osoba doświadcza tak naprawdę, to jest coś, co najlepiej byłoby opisywane jako coś pośrodku. Coś, mhm. jakieś trochę myślenie, że świat jest taki, a trochę równocześnie Że chcielibyśmy, chcenie.
1: żeby był taki, albo... Ja myślę, że to jest fajne. To, ja, ja myślę, że to jest fajne, że nie jesteśmy jakimiś super obiektywnymi automatami, które po prostu, do których wpadają jakieś dane i generują sądy na jakiś temat. Tak, my mieszamy to, czego chcielibyśmy, to, co powinno być. Teraz wiem, że, nie, wiem, że filozofowie, etycy się po prostu w komentarzach z Jerzą. ale tak, dla wielu ludzi to jak jest i jak być powinno niekoniecznie są tak rozłącznymi rzeczami, jak filozofowie nas do tego przyzwyczaili.
0: Jasne. No chyba teraz naturalnym pytaniem jest po co? Po co? No. Jest taka wpływowa koncepcja Roberta Triversa dotycząca roli on tak naprawdę mówi o, o, o trzech elementach, omówimy wszystkie trzy pokrótce, ale ten podstawowy i najważniejszy to jest rola samooszukiwania w zwiększaniu skuteczności oszukiwania innych. Oszukiwanie innych jest formą wpływania na innych. Z różnych przyczyn może nam się to przydawać. I teraz jak samo oszukiwanie może
1: nam w tym pomóc? No, warto zrobić tutaj przygrywkę pewną. Trivers pracuje w ramach pewnej... Dwa słowa o Triversie. Mega ważny ewolucjonista, mega ważny biolog ewolucyjny, twórca tak zwanych teorii środkowego poziomu, teorii altruizmu odwzajemnionego, e, teorii konfliktu między rodzicami a potomstwem. No naprawdę jedna, nie przesadzę, w biologii ewolucyjnej jedna e, z bardzo ważnych osób zaraz po Darwinie. Nie, nie bardzo daleko za Darwinem. Hmm. E, I Trivers pracuje w takim paradygmacie, w którym teraz mówiłem, co, co jest, co powinno być. Teraz się od tego odcinam. Zapomnijmy o tym etycznym kontekście. E, on nie mówi, czy samo oszukiwanie jest dobre czy złe, ani nie mówi, czy oszukiwanie jest dobre czy złe. Zapominamy, jesteśmy na poziomie nauk przyrodniczych. Nauki przyrodnicze po prostu opisują, jak jest. No i dla tri Trivers stwierdzi, że oszukiwanie jest bardzo ważne w ogóle w przyrodzie i uwaga, uwaga. Być może oszukiwanie w ogóle uczyniło nas ludźmi, mhm. dlatego że Trivers no, jakoś sympatyzuje, przynajmniej odwołuje się do koncepcji tzw. teorii makiewelicznej inteligencji, która to głosi, że w naszej dynamice społecznej oszustwa mają bardzo ważną rolę i żeby te oszustwa, no bo jest dużo interakcji, jak jest dużo interakcji, no to pojawiają się sojusze, pojawiają się skomplikowane sytuacje, jednostki zaczynają kłamać. I teraz jest pewien wyścig zbrojeń między oszustem i oszukiwanym. Oszust chce oszukać, oszukiwany nie chce być oszukiwany. No i teraz każdy próbuje przechytrzyć drugiego. No i ta dynamika, czy mówiąc językiem ewolucyjnym, koewolucja oszusta i oszukiwanego sprawia, że no, wynajdują coraz nowe, coraz nowe środki. Teraz to wynajdowanie środków nie jest takie czysto metaforyczne, bo, bo niektórzy, tutaj Trivers też się do tej koncepcji odwołuje, ja nie wiem czy on jest jej jakimś wielkim fanem, ale mhm. jak pracuje w jej kontekście, no... Y Mówiłem, że oszukiwanie uczyniło nas ludźmi, dlatego że, że bardzo sprzyjało encefalizacji, to znaczy sprzyjało, Więc krótko, zaczynaliśmy żyć w coraz większych grupach. Mhm. Hipoteza inteligencji makiabelicznej mówi, że żeby żyć w, w większych grupach trzeba mieć coraz bardziej złożony mózg, a to pozwala nam z jednej strony i umożliwia coraz precyzyjniejsze oszustwa i wykrywanie. No i właśnie w ten sposób doszliśmy do tego, że mamy duże mózgi po to, żeby oszukiwać. Mm -hmm. Bardzo to uprościłem i oczywiście strywializowałem celowo. No ale pomysł jest taki, że jednym z narzędzi w tej koewolucji oszusta i oszukiwanego jest sprawienie że ja nie wiem, że oszukuję innego i w związku z tym ta osoba będzie mieć kłopot z wykryciem. Czyli mówiąc krótko, jakim ja będę oszustem, jeśli ja się sam oszukałem? Dokładnie, czyli może jeszcze, jeszcze troszkę bardziej upraszczając to, to, co mówisz, żeby to było w
0: pełni zrozumiałe dla naszych słuchaczy. Założenie jest takie, że w momencie, w którym oszukuję inne osoby, równocześnie wysyłam jakieś sygnały, na podstawie których oni mogą rozpoznać, mi, że są Głos mi
1: drży, na przykład.
0: Takie znane rzeczy to jest głos mi Włosy na zębach,
1: na dęba, na zębach stają.
0: Włosy na zębach niektórych stają. To już jest, <głosy> wtedy to już jest oczywiste. Znaczy, jeżeli, ktoś, jeżeli państwo zobaczą kogoś, komu włosy stają na zębach, to to jest absolutnie przykład oszustwa. Ale ton głosu się podnosi, nie patrzymy sobie w oczy
1: i tak dalej, i tak no, dalej. Potliwość się zmienia, jakbyśmy tak bardziej na mikropoziomie spojrzeli. Historii na ten temat jest bardzo wiele i teraz, i teraz Trivers
0: w tym konkretnym artykule, o którym dyskutujemy, a, a który dotyczy dokładnie self deception, Myślę, behavioral and brain science, dokładnie tak, mm -hmm. on tam mówi i zasadniczo my jesteśmy dobrzy w wykrywaniu tego, czy ktoś nas oszukuje, i dlatego potrzebujemy oszukiwać samych siebie, żeby jakby tych zewnętrznych sygnałów w ogóle nie wysyłać, mm -hmm. bo inni to po prostu wyłapią, bo są w tym dobrzy. Tak. I to jest bardzo silne założenie, które, które wiele osób krytykuje, mianowicie jest, jest olbrzymia literatura, która wbrew temu, co mówi Trivers, pokazuje, że jesteśmy bardzo, ale to bardzo słabi w wyłapywaniu no. tego, czy ktoś to jest To
1: jest największy minus tej koncepcji Triversa, bo ona jest elegancka, trzeba przyznać. Oprócz, zresztą oprócz tego artykułu z BBS, on książkę całą o tym napisał i yy, to, jest, no to jest w obiegu takim kognitywistyczno-psychologicznym, ale rzeczywiście badania, żeby wspomnieć tylko badanie Ekmana, yy, okazuje się, że ludzie są bardzo słabymi wykrywaczami kłamstw, a jak robimy badania na dużych próbach, i okaże się, że ktoś wykrywa kłamstwa trochę ponad przecięcie, to nagle się okazuje, o, to jest policjant. Albo, o, to, ta osoba, nie wiem, pracowała w służbach tak. specjalnych. Mówiąc krótko, przeciętni ludzie są mega słabi. w
0: tym I, I to też jest tak, że Trivers też o tym mówi, bo, bo oczywiście nasuwa się ten pomysł związany z konkretnymi zawodami. Znowu, ja jakoś miałem niedawno dość dużą okazję zanurzyć się w tej literaturze. Wygląda, że nawet jeżeli chodzi o zwiększanie wykrywalności wśród takich zawodów, które mają trenować, czyli... To nie
1: Wcale łatwe. To, to wcale
0: no. nie jest łatwe, dotyczy może tak. bardzo konkretnych rzeczy i Trivers z tym polemizuje w taki, e, taki miękki sposób, mam wrażenie. Mówi, że eksperymenty nie są wystarczająco dobre, e, bo na przykład stawka jest za niska i gdyby ktoś miał większą obawę, że zostanie wykryty, to, to nie wiem, na żuchwa by mu się bardziej
1: napinało albo te... No, tylko to jest argument, który możemy podnieść w dowolnym miejscu, w dowolnym temacie, i gdybyśmy podnosili ten argument za każdym razem, to możemy całą naukę po prostu tak. wywalić. No, ja myślę, że, że to jest poważny problem z koncepcją triversa, ale. To chyba warto jednak też powiedzieć, że może ludzie są słabymi wykrywaczami kłamstwa, ale dysponujemy względnie dobrymi wykrywaczami mm. kłamstwa. Znaczy nie, nie chcę wchodzić w, jakby w koncepcje, na których się nie znam, no, o, o wariografię i tak dalej, to. o wykrywacze kłamstw w sensie techniki. Natomiast no, rzeczywiście, jeśli badania pokazują, że osoby, które się samo oszukują, do, są dobrze samooszukane, samo mm. ale w takim sensie, że że fakty świadczą, że na przykład o czymś wiedzą, ale te osoby są przekonane, że nie wiedzą. Tak? My, zewnętrzni obserwatorzy, uważamy, że dysponują tymi faktami, bo nie mamy dostępu do, do głowy. Tak. No to nie wysyłają tych sygnałów fizjologicznych. W sensie reakcja skórno-galwaniczna się nie zmienia, serduszko nie zaczyna pompować. No, więc coś to, to by mogło być jednak w stronę trochę triwersa. Tak. Trochę na obronę. I też wydaje się, że
0: te dodatkowe elementy w koncepcji triversa są gdzieś tam trafione, czyli jest też taka, taka koncepcja tego, że samo oszukiwanie po prostu zmniejsza obciążenie poznawcze. Mm -hmm. To znaczy jakby jeżeli się sam przekonałem do tej fałszywej historii, to, to nie muszę utrzymywać w głowie równocześnie dwóch narracji, nie muszę zastanawiać się, czy mi się plątają, czy nie. To jest z jednej strony, a z drugiej strony, jeżeli jestem sam sam skutecznie samooszukany oszukany, to jeżeli Przyłapany na oszustwie dotyczącym tego samego, no to można, można by sądzić. Łatwiej że się wypić,
1: mówiąc krótko.
0: Bardzo delikatnie mówiąc, łatwiej, e, łatwiej się. O, nie wiedziałem. Wygbić. nie? Dokładnie tak. Mm -hmm. e, to może kończąc jeszcze właśnie e, wspomnijmy kilka pytań związanych z takim zagadnieniem natury właśnie etycznej. Bo, bo to, to też jest ciekawe. To są zupełnie otwarte kwestie, więc no, dosłownie e, wspomnimy same wątpliwości, ale. Ale pytanie jest takie, jeżeli mamy przy, przykład samooszukiwania, które równocześnie nie powoduje szkody dla kogoś innego, to czy tam jest jakby, czy ono samo w sobie jest moralnie niepoprawne? Czy, mhm. czy jak nie ma szkody, to mamy roz, jakiś rodzaj występku? Tak? Przeciwko komu to jest występek? Jeżeli, to jest, mhm. jeżeli robienie tego zarówno... Coś mi daje, jak jaki jak coś mi odbiera, to czy samo oszukiwanie jest jakby naganne, a może i też będą filozofowie, którzy będą musieli w tą stronę, to jest na przykład atak na jakiś rodzaj, nie wiem, spójnego obrazu siebie, mhm. którego utrzymywanie powinno być jakimś, znowu, jest jakimś wyznacznikiem, jest jakimś rodzajem naszej powinności. Więc te pytania bardziej abstrakcyjne, związane z taką dynamiką mo moralnej, etycznej normatywności w kontekście samooszukiwania też się pojawiają.
1: Pojawiają się, ale tutaj, jak to w naszym podcaście, czego nie wiemy, no to tutaj jest trudno udzielić jakiejkolwiek wiążącej odpowiedzi. Ja, ja widzę rację za i przeciw temu, że samooszukiwanie jest dobre i złe. No i cóż.
0: Dokładnie. Jak zwykle u nas więcej pytań niż odpowiedzi. Bardzo dziękujemy za dzisiaj i zapraszamy na kolejny odcinek.
1: Może zaprosisz jeszcze do...
0: Aha, i oczywiście warunki są takie, że trzeba subskrybować nasz kanał oraz trzeba albo warto, albo powinno się komentować i mówić, czy państwo się z nami zgadzają, nie zgadzają i o jakich pytaniach zapomnieliśmy, albo na jakie odpowiedzi są dużo prostsze niż się Mateuszowi wydawało. Ojej, a może Jędrzejowi? Pozdrawiamy.